0: Merhaba aşkacığım Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben
1: her sabah kafamda bir arabesk parça çalarken uyanıyorum. Her sabah farklı arabesk parçalar. Belki bugün konuşacağımız konuyu düşünürken de bu arabesk parçalara gelmiş olabilirim. Bugün umut ya da umutsuzluk mu desek? Yani bu ikisi arasında bir şeyleri konuşacağız herhalde.
0: Evet ya aslında böyle bölümler için konuşurken artık benim şey diye isyan ettiğim bir an vardı. Ben çok ümitsizim artık ya yeter vallahi ekonomi konuştukça böyle darlanıyorum falan dediğim ve Hazal'ın da durup da o zaman ümitsizlik konuşalım dediği bir an var. Bu bölüm biraz oradan çıktı.
1: Bana umutsuzluk dendiği zaman ilk olarak bayağı yine Güncel durumdaki insanlar, etrafımdaki kişiler hem de yani bu insanlar politik olarak aslında aktif de olan, politik olarak muhalif düşüncelere sahip olan, devrimci düşüncelere sahip olan insanlarda bile bir umutsuzluk var. Belki bu şimdi yavaş yavaş siliniyor olabilir ama bütün bu 20 yıl boyunca üstümüze yüklenmiş bir şey, bir ölü toprağa derler ya onun gibi bir şey. Çünkü bu iktidar gitmez. Bu Halk salak ve bunlara oy vermeye devam ediyorlar. Bunlar da hırsızlık, haksızlık, gücü kötü kullanma gibi şeylere de devam edecekler. E o zaman biz de ne yapalım kendi küçük hayatlarımıza dönelim, ses çıkarmayalım gibi. Yani ümitsizliğin burada pasifize edici bir yanı var aslında. Daha belki ümitsizlik genel
0: olarak pasifize edici bir şey bile diyebiliriz. Evet yani bundan da aslında faydalanıyor da olabilirler yani üçsizlik havası iktidarların işine de geliyor olabilir. Yani bu yalnızca bu coğrafyadaki herhangi bir x Partisi için değil de genel olarak bütün iktidarlıkların di işte tramların işine gelen bir his çünkü dediğim gibi pasifize ediyor insanları eylemsiz kılıyor ve bu da yine bir alan yaratıyor insanların kendi istedikleri şekilde işleri yürütebilmeleri için.
1: Bir de öyle büyük bir güç ki. Yani sen onun karşısında kendini küçücük bir şey gibi hissediyorsun. Ama burada şunu görmek için sanırım umut gerekiyor. Bir araya gelebiliriz ve daha güçlü olabiliriz görmek için ufak bile olsa bir kırıntı gerekiyor yani umut kırıntısı gerekiyor. Sanırım bu da genelde çöküş dönemlerinde değil de çöküşten biraz çıkıldığı zaman bir... Birazcık umut başladığı zaman insanlarda da sokağa dökülme, bir araya
0: gelme, artık örgütlenme falan gibi durumlar ortaya çıkıyor diyeyim. Evet bir de şey umutun mesela sözcük anlamına da baktığın zaman Farsçadan gelen bir sözcük ve beklenti anlamı içeren bir sözcükten geliyor. Emet, ummet sözcüğünden geliyor. Bu da aslında insanların tam böyle ümit etmeye, bir şeyler beklemeye, daha olumlu bakmaya yakın olduğu dönemlerde ortaya çıkması bu hissin aslında çok normal. Ben birazcık konuyu dışarıya çekip daha edebi eserlerdeki, resimdeki yani sanattaki umut temasına birazcık bakmak istiyorum. Bu yani bu tema niye bu kadar çok var? Niye bir, bir, bir sürü kitabın, romanın, işte resmin içeriğinde umut görüyoruz? Biraz bunu konuşmak ve nerelerde nasıl tezahürlerine rastlıyoruz Umud'un bunu açığa çıkartmak istiyorum. Ya öncelikle çok fazla görmemizin bence sebeplerinden bir tanesi hepimizin hay hayatında kocaman bir belirsizlik var. Bu da gelecek. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Ne ekonomik olarak ne sağlık olarak yani çok öngörülemez bir şey. Önümüzdeki 10 dakika bile. Ve tam olarak da bu yüzden Umut bize konforlu bir düşünce alanı sunup Bizden bu endişeleri alıyor. Yani bizi ferahlatıyor, bizi rahatlatıyor. Konforlu bir his. Bu yüzden de umut çok fazla sanat eserinde rastladığımız bir şey. Çünkü insanlara şifalı gelen bir şey. Umut, his olarak. Ee, ama tabii bu hep her zaman işte Anna Frank'ın romanını okuyup onun o dolabın arkasındaki, kitaplığın arkasındaki küçük odadan ailesiyle birlikte özgürlüğe yürümesini hayal etmek değil. Benim daha karanlık olan yerlerdeki umuda bakmak gibi bir niyetim de var ve işte distopyalar mesela ilgi alanıma girdiği için oradaki umut kavramı beni çok etkiliyor. Çünkü yaşadığım ülkenin de şu anda gerçekten bir distopya olduğunu düşünüyorum. Ve buradan baktığımda da aslında bu distopyaların içerisinde bir karakterin baş kaldırması, kuralların dışına çıkması yani ne bileyim açlık oyunlarını düşünün mesela işte Katniss Evergreen'in orada işte ışıklar kapandıktan sonra işte bir takım şeyleri yapmayı reddetmesi. Yani kuralların dışında oynaması mesela ya da damızlık kızın öyküsünde işte Ofred'in kurallara aykırı şekilde diğer damızlık kızlarla etkileşimde olması, kadınlar arasında bir dayanışmayı örmesi bunlar aslında kurala karşı olan şey bizim için umut demek. Çünkü baskı altındaki kişilerin bir şekilde ışığa, feraha, umuda baktığını görebiliyoruz ve bu bize aynı zamanda şunu da hatırlatıyor. Evet bir distopyada yaşıyoruz, evet adaletin olmadığı, haksızlıkların olduğu, gücü kötüye kullanmanın olduğu bir yerde yaşıyoruz ama başkaldırı bize umut getiriyor. Çünkü adaletsizlikler açığa çıkabilir, güç ilişkileri yeniden tayin edilebilir. Gerçi anarşizm ve perspektiften gücün kendisi de problemli bir şey. Yani genel konuşuyorum. Ya da ne bileyim adalet arayışımız daha hareketlenebilir. Yani o baş kaldırı, isyan umudun kendisi olabiliyor aslında kötücül evrenlerde bence. Anlatabiliyor muyum? Çok mu karışık konuştum?
1: Ben sadece akmış şu takıldı. Hani bir belirsizlik durumunda insanların endişesini almak dedin. Hı -hı. Ben aslında bunun bayağı yaşam yaşamda kalma survive diyorlar ya. Bayağı yaşamda kalma mücadelesinin içindeki bir duygu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Çünkü kaygı karşısında ölüm ölmekten korkmamızı ya da ölüm karşısında duyduğumuz kaygıyı düşünelim. Bu kaygı karşısında ya tertir tir titriyeceksin ya da hayatına, hayatına anlam katacak bir şeyler yapacaksın. Bu anlam katma meselesi sanırım senin umut dediğin şeyle bir araya geldiğinde anlam kazanıyor. Yani ancak senin bir umudun varsa yani bu yaşamdan ben bir şey çıkarabilirim. Umudun varsa bir takım eylemlerde bulunmaya başlıyorsun. Bir de bunun belki de postmodern biçimi mi desek ne desek ölüm karşısında duyulan kaygıdan dolayı ölümü ertelemeye çalışmak diye bir şey var. Ölmeyelim. Ölümsüzlük olsun. Yani belki de Ölümsüzlük olsa senin dediğin distopyalara erişmemiz daha kolay bile olabilir. Direkt o distopyanın içinde yaşayabiliriz. Çünkü ölümsüzlük geldiği anda da tam senin dediğin gibi artık delirsizlikler, kaygılar ortadan kalktığı için belki o da umudu öldüren bir şey olarak. Yani artık hayatta kalmak için bir mücadele vermene gerek yok. Öyleyse bir umuda hiç gerek yok. Var olanı devam ettir, yeter. Gibi evet. bir noktaya düşüyoruz yani ne çeşit bir refah sağlar bize bu tartışılabilir bir şey ya da ölümün ardında daha iyi bir şeyin bize sunulabileceği umut tacirleri falan kelimesi vardır. Belki çok klişe ama hani biliyoruz orta çağda insanlara cennetten toprak satılmasını çünkü insanlar o kadar kötü durumlarda yaşıyorlar ki bak sana bir yerde iyi bir yaşam sunulacak dediği zaman wow diyor ve o iyi yaşam
0: için bu sefer yaşamaya çalışıyor. Kendini öldürmüyor diyelim. Yani bana söylediğin şunu düşündürüyor. Sanki umut hissinin var olması için bir kaygıya ihtiyaç var. Ve bir insanın hayatından da kaygıyı, daha doğrusu ölüm korkusunu çıkarttığımızda... ...umut yerine sanki daha ziyade şükran gelirmiş gibi hissediyorum. Yani dedim ya onu devam ettirmeye, idame ettirmeye, yaşa işte, devam et. Hani çünkü artık umut edeceğin çok fazla bir şey yok belki hani... Çok da doğru aslında yani bir şeyden endişe etmediğinde umut ettiğim bir şey de olmuyor. Bunu beklentisizlik anlamında söylemiyorum. Sanki yalnızca kendimizi kötü hissettiğimizde bir şeyleri umut ediyoruz ya da daha iyisini istediğimizde bir şeyleri umut ediyoruz gibi bir kapıya çıktı konuşmalarımız.
1: Evet bir de burada umudun öte dünyaya atılması. İnsanın kendine yabancılaşmasıyla da alakalı bir durum. Yani bu dünyada hiçbir şey yapamayacağını hisseden insan umudunu öteki dünyaya taşıyarak, din yoluyla öteki dünyaya taşıyarak orada daha iyi bir yaşam sunacağı için buna tamah ediyor. Yani buradan da şunu görüyoruz. Eğer umudu yabancılaştırırsak, eğer bu dünyada olmaktan çıkarırsak onu bu durumda bu durumda bu da bizi pasifize ediyor. Yine aslında başka bir durum. Çünkü bu hayata dair, bu dünyaya dair, ölümlü dünyaya dair bizi yine ümitsizlik içinde tutuyor. Yani
0: sanki ümitsizlikle umuda yabancılaşma birlikte gidiyormuş gibi. Evet. Bir diğer taraftan da mesela o kadar çok ölüm ölüm ölüm dedin ki aklıma absürt geldi. Absürt yazın ve absürt tiyatro. Oradaki umut kavramı tabii çok daha farklı. İlk aklımıza gelen şeylerden belki bir tanesi Godoy'u beklerken. Godoy'u beklerken de Vladimir ve Estragon birlikte Godoy'u bekliyorlar. Ve aslında orada işaret edilen şey çok daha farklı. Yani sen daha iyi biliyorsun ama varoluşçu absürt felsefenin ölümün kaçınılmaz olduğu ve insanların bu hissi unutmak için bir şeylere sardığı gibi bir savı var ve burada aslında işte Godot'u beklerkendeki ümit, ümidin çok beyhude, aptalca bir şey olduğu, yani insanları oyaladığı, başka bir işe yaramadığı gibi bir yere çıkıyor. Bu yüzden aslında umut kavramı hem edebiyatta, hem sanatta, hem felsefede çok fazla, çok farklı şekillerde ele alınıyor ve görülüyor yani bir yerde çok böyle tatlış pembe beyaz bir şeyken bir yerde çok kuvvetli ve işte mücadeleyi çağrıştıran işte distopyalarda işte haksızlığa adaletsizliğe karşı durmayı çağrıştırırken diğer yerde de dünyanın en aptalca şeyi olabiliyor çünkü bir yerde de mesela bir karakterin ümitsiz olması ya kendini tüketecek ve bitirecek ve işte intihara sürükleyecek ya da başarısız bir karakter olarak hayatına devam edecek ya da bu hissi yenecek ve işte küllerinden doğacak ve işte çok ümitli ve çok başarılı ya da mücadele etmeyi öğrenmiş biri olarak hayatına devam edecek.
1: Ben mesela bu abzürte girmen güzel oldu. Mesela abzürte o dalga geçilen ya da kötü gösterilen, aptalca gösterilen diyeyim, umut aslında yine demin bahsettiğim o Yabancılaşmış umudu da sanki daha çok saçma gözüyle bakıyorlar. Yani çünkü orada Goda yok ve bekliyorlar ya. Hı hı. Sen olmayan bir şeyi beklediğin zaman aptal durumuna düşüyorsun. Öyle bir şeyin olduğunu düşünüyorsan çıkıp aramaktır, değil mi umut? Aktif olmaktır. Aktif olarak onu merak etmektir. Ya da ya bir dakika ya benim hayatımda iyi şeyler olması için yukarıdan bir işte değnek gelmesine gerek yok gibi bir şeye belki bakılması için de absürt bu kadar sert eleştiriyordur orada boş umudu diyeyim.
0: Umut kavramını yine dönüp dolaşıp bağladığımız yerlerden bir diğeri de inanç, din ve tanrı herhalde. yani Bu metafizik şeye çok bağlıyoruz. Bu spiritüel şeye çok bağlıyoruz. Çünkü orada Godoy'u tariflemen de bence çok doğru. Çünkü tanrıyı bekliyorlar ve hep bir bekliyorlar. Yine senin sözüne geri dönüyorum. Yine pasifize eden, yine yöneten, kontrol altında tutan bir şey haline gelmiş oluyor. Ümit ve ümitsizlik kavramları. Peki. İki tane eğitim almaya çalışan, tez yazmaya çalışan, kendini bir şekilde akademide var etmeye çalışan insanlar olacak. Akademideki umutsuzluklarımız, ümitsizliklerimiz neler? Ekonomik olarak yaşadığımız bu coğrafyaya özgü ya da özgü olmayan şeyler neler? Birazcık bunları açalım. Çok entel dantel konuştuk. Birazcık da meselenin bizim hayatlarımızdaki politik alanda nasıl yere bir tekabül ettiğine bakalım.
1: Yani ben zaten yüzde yirmisini akademiye ayırdığım için biliyorsun. <gülüyor> bu yüzde yirminin de bir şekilde hayatımı devam ettirecek bir kazanç vermesini bekliyorum bana. Çok basit bir şekilde hayatın ekonomiyle döndüğünü düşünürsek yani yiyecek içecek almak falan gibi. Ben akademinin bana kattığı umutsuzluğun KHK'larla başladığını düşünüyorum. Hocalarım haksız yere... Barış'ı savundukları için okuldan ihraç edildiklerinde ve bunun arkasındaki o pis işleyişi gördüğüm zaman bana akademide yer yok dedim ben içimden. Çünkü ben biliyorum ki orada biri kayırılıyorsa, birini tanıdık yoluyla almaya çalışıyorlarsa ben buna işaret edeceğim ve bu konu hakkında büyük ilk bir konuşacağım. Ya da bir haksızlık gördüğüm zaman mobbing, taciz, tecavüz, şiddet... Bu tarz şeyler gördüğüm zaman konuşacağım, ses çıkaracağım ve bunların kimlere dokunacağını tahmin edemeyeceğim için, çünkü planlı eylemeyeceğim o sırada. Bunlar benim yine akademiden atılacağım anlamına geliyor. E, neyin içinde kalacağım o zaman ben? Neyin içinde bu, artık bilgi üretimi diyeceğim, çok üzgünüm ama bu kelimeye getirdiler. Neyin içinde ben bilgi üreteceğim? Neyi sorgulayacağım? Yine yüzde sekseni çalışıyor sisteme ya. Böyle.
0: Evet. Hani... Ama bir yandan başka çaren de yok. Azal. Yani lisans yapmışsın, yüksek lisans yapmışsın, işte doktora yapıyorsun. Hani hayatının 15 senesi gerçekten orayı kullanmaya gitmiş. Ve yani bu saatten sonra çıkıp bir özel şirkette yönetici asistanlığı yapabilirsin. Ya da Sıfırdan bir şey olamazsın artık. Ya yani ben ben böyle hissediyorum en azından. Bir şunu da istemiyorum. Hani istememek başka bir şey. Bu kadar eğitim almış olmamız, sevdiğimiz alanlarda bir şey eylemeye çalış. Bunları boş ver. Sadece hayatını idame ettirmek açısından bir şey yapmaya kalk. Bundan başka iş bilmiyorum ki. Yani ben bu bundan başka bir şey ne biliyorum ki? Sıfırdan başlamam gerekiyor ve neden bunu ben düşünüyorum? Yani neden üzerine eğitim aldığım zaman, emek verdiğim Yerde kadro çıkması için dayımın olması gerekiyor. Yani dayısızlık çaresizlik midir? Dayısızlık eşittir, umutsuzluk mudur? Dayımız olsa böyle mi olurdu demek zorunda kalıyorsun. Bu da çok ümitsiz hissettiren bir durum. Çünkü artık sistemin geldiği
1: nokta dayısızlığın baya hiç sahibi olmak demek ya da kaybolmuş bir kişi olmak demek demek demek. ...olduğu bir yerde yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Yani biraz dünyaya baktığımızda da bir sürü insan... ...yahu ben akademinin içindeyim ama ne yapacağım? Çünkü çoğu kişi, özellikle şu an koltuklarda olanlar... ...bunu bir konfor alanı haline getirdikleri için... ...orayı bırakmama, hatta o ellerindeki gücü kötüye kullanma... ...gibi şeyler yapıyorlar. Yani sen... Kötü ve senin emeğini çalan bir hocayla karşılaştığın zaman da buna dair bir söylem üretemediğinde bir şey yapamadığın zaman umutsuzluğa düşmen kadar bence doğal bir şey yok. Yani Eşyanın tabiatı bu diyeceğim daha doğrusu.
0: Yani ses çıkartsam ne olacak ki noktasındaki ümitsizlik asıl bizi aslında mahveden ve mücadeleden geri düşüren şey ama bazen de sahiden de ses çıkartsam ne olacak ki benim mesela böyle bir parlak bir farkındalık anım var kendimi yıpratacağıma boş ver hani dediğim anlar var bence herkesin var ya da sis beyaz erkek olmayan birçok insanın böyle anları var çünkü gerçekten bazen Blitha bir çok güzel bir sözü var. Bazen uygun olana kadar feminizmimi cebimde tutuyorum diyor. Çünkü Bartan gerçekten cebinde tutman gerekiyor. Yani o yalnızlık hissi, ümitsizlik hissi. Ya şimdi burada bu konuyu açacağım. Hani misgender etti ama ya da işte şu meseleyi dedi ama. Şimdi vallahi mecalim yok şu anda. Boş ver. Anlatsam ne olacak dediğin an aslında en büyük adaletsiz an yani. En büyük adaletsizlik dinamiğini yarattığımız an ama... Bir noktadan da kendimizi salim tutmak zorundayız yani.
1: İşte o çaresizliğin sebebinin ben yalnızlıkla birlikte gittiğini düşünüyorum. Yani sen orada sözünü söylediğin zaman arkanda duracak 3-4 arkadaşın olsa, ya bir arkadaşın bile olsa sesini çok daha rahat çıkarabilirsin. Ya da bir hoca senin emeğini çaldığı zaman ya bu kişi emek çalıyor bakın. 3 tane daha örnek göstersen. Arkanda seninle ilgili arkanda demek kötü belki ama hani sen senin sözünün ardından söz söyleyecek insanlar olsa sen o zaman of ya şu an bununla uğraşılmaz demek yerine ya ben bunun üstüne gideceğim. Biz bunun üstüne gideceğiz. deme şansın da olurdu. Aslında seni biraz da bu umutsuzluğa iten şey bu işte dedim ya bir araya gelmeme, örgütlenememe
0: Halinin de ol, olduğunu düşünüyorum. Evet bu bir önceki kamusal olan bölümünde konuştuğumuz bir araya gelememe halinin fiziki yanından ziyade böyle bir e, zihinsel olarak bir araya gelememe yan yana duramama gibi bir hali de var kesinlikle umutsuzluğun. Peki her markete gittiğimizde yaşadığımız umutsuz ümitsizliğe ne yapacağız? Ekonomik? Çaresizlik hissi ve sıkışmışlık hissi ve her yarım saatlik muhabbetimizin sonunda bir şekilde meselenin ekonomiye gelmesi ve başka ülkelerdeki insanların hayatlarına gelmesi. Bu ümitsizliğe ne yapacağız? Bebek mamaları olmuş 150 lira, 140 lira. Annemle markete gittik. Markette mamalar kilitli, alarmlı cam içerisinde duruyordu. Annem yaşlı teyze kom şeyi kontenjanından faydalanarak böyle bağırdı, çağırdı marketin içerisinde. Bu gerçekten artık korkunç bir şey yani. Bir araştırma yapmışlar çocukların İstanbul'daki bebeklerin 100 aileden 74'ünün çocuklarını pirinçli su, şekerli su, yoğurt falanla beslediği, yani devam sütü ve maması ekbesin alamadığı falan gözlenmiş mesela hani. İnsanlar açlık sınırında yaşıyor artık. Yoksulluk falan değil. Neyse ben yine girdim karanlık yerlere. Yani yaşıyorlar ve ne yazık ki
1: burada işini yapması gereken kurumların hiçbiri yapmıyor. Açlık senin terk edildiğin bir durum aslında. Çalışmadığın için içinde bulunduğun bir durum değil. Pasif olduğun için içinde bulunduğun bir durum değil. Senin oraya terk edilmişliğinle alakalı bir durum ve bu Yine ekonomi diyeceğim ama yine, yine Marx diyeceğim ama ya bu sistemin işlemesi için gerekli. Çünkü birileri aç ve birileri işsiz olmalı ki yani o şekilde bırakılmalı ki daima o piyasada bir rekabet olsun ve sen çok kolay bir şekilde ucuz işçi, ucuz mühendis, ucuz akademisyen, çalıştırabil ya da ucuz çevirmen, ucuz öğretmen bunları yapabil diye aslında Böyle de bir durum söz konusu yani orada evet birileri bebeklerini besleyemesin yani o bebekler sağlıklı büyüyemesin diye bir düşünce var ama şöyle bir aptallık gizli bu artık sosyal devletlerin kaç tanesinde var bilmiyorum ama o hasta kişiler sana daha sonra sağlıkta yük tırnak içinde yük olarak geri dönecekler Devlet bu sefer başka bir şeyi özelleştirmek zorunda kalacak, sigortaları özelleştirmek zorunda kalacak ve insanlar bu sefer ölüme terk edilecek falan gibi böyle bir gerçekten ümitsiz bir durumun içerisinde dönüyormuşuz gibi. Hani bu fareleri bir şeyin içine koyarlar da fareler artık sonsuza dek onun içinde dönmeye başlar ya hani bunu düşündükçe aslında sürekli sistemin ne kadar da bizi çaresiz bırakacağını görüyoruz her alanda. Çok kolay bırakabileceğini görüyoruz.
0: Yani bu açlıkla yaşayan, hoşafla, şekerli suyla çocuklarına bakan ailelerin de çocuklarının geleceği için bir ümit sahibi olduğunu da düşünmüyoruz. Yani onların eğitimleri, sağlıkları, gelecekleri, refahları yani genel refahlarıyla ilgili ben ümitli olduklarını düşünmüyorum. Çocuğu olan birçok arkadaşım son derece karamsar ve çocuklarının bu ülkede yaşamaya devam etmesini, istemiyorlar maalesef. Yani bunu da bu, bu burayı çok sevdiğim için söylemiyorum ama bunu bir zorunlu göç olarak tanımladığım için maalesef diyorum. Bu da çok üzücü tabii ki. Ama yani
1: bilmiyorum. Bak nesiller boyu değişen bir şey aslında. Mesela annemin zamanında okusunlar idi bu. Bizim zamanımızda yurt dışına gitsinler haline geldi. Bir sonraki nesilde artık bu dünyadan kopsunlar olacak muhtemelen bu metaverse gibi şeylerin ortaya atılması belki de bu yüzden. Yani bu dünyadan da kaçalım, bu var olan gerçeklikten de kaçalım gibi bir yere doğru gidiyor aslında. Hani o dedik ya yabancılaşma diye Hı -hı. artık Marx'ın hayal edemeyeceği bir yabancılaşmadan bahsediyoruz. Yani Marx gelse gerçekten şok olabilir hani siz abartmışsınız birazcık diye. <gülüyor>
0: sakalının böyle. Evet. E,
1: yani içinde bulamadığımız, içinde bulunamadığımız şeylerden biri de muhtemelen güvenlik hissi. E, sadece ekonomik olarak güvende hissetmeme değil. Bu bayağı sokakta güvende hissedememe ve sokaktaki çaresizlik. Yani adamın biri bir şey yapmaya çalışsa, hukuki yollardan da arasam bir çözüm olmayacak. Ya tek bir yol kalıyor. Benim de kas yapıp Dövüşmeyi öğrenip da patır kütür orada dövmem gerekiyor eğer gücüm yetebiliyorsa. Tabii böyle bir durum da var.
0: Ne yapalım? Ne yani bil, bilmiyorum canım, bilmiyorum. Hani öz savunma teknikleriyle karşı koyabileceğimizin ötesine geçti. Samuray kılıcıyla saldıran, saldırgan failler duyuyoruz ve sürekli bir arkasında mental problem duyuyoruz. Sıklıkla bu kurulan bir öterik haline gelmeye başladı. Yakın zamanda bahsetmiştim daha önceki bölümlerde. Hayvana zarar veren bir kişinin mental bir problemi olduğu, şimdi bu kişinin yine mental bir problemi olduğu. Yani bu mental problemler durumun kendisini hafifleten şeyler değiller ve bu Tüm failler de mental problemleri olan insanlar değil. Ve bu güvenlik aynı zamanda yalnızca sokakta değil... ...evimizdeyken de, iş yerimizdeyken de... ...partner, tanıdığın bir kişi, eski eşin, şuyun, buyun... ...her türlü tehdid altındayız. Çünkü bir yere arayıp yardım alabilmek... ...ya da bir yere başvurup hakkını isteyebilmek gibi bir durumun yok. Şu da var mesela, açmak istediğim şöyle bir kısmı da var... İş yerinde yaşadığım güvenlik sorunu, iş yerindeki mobbing, iş yerindeki taciz. Ben özel bir vakıf üniversitesinde bir sene çalıştım ve orada yaşadığım mobbingi rektöre dekana kadar çıkıp Hiçbir şekilde bir sonuç alamadım. Siz de biraz hocam e, acaba şey mi davranıyorsunuz dendi. Dolayısıyla hangi güvenlik, işçinin mi güvenliği, kadının mı güvenliği, transın mı güvenliği? Yok, ben de ben de bir güvende olduğumu hissetmiyorum yani açıkçası. Ne iş yerinde, ne evimde, ne sokaklarda. Ne işin kötü tarafı
1: güvende hissedebileceğim bir dünyanın mümkün olduğunu bile artık düşünmemeye başladım. Çünkü sürekli Şöyle bir his var dünya kötüye gidiyor. Hatırladığım kadarıyla Sümerler'den bulunan bir yazıtlarda bile yeni nesil çok kötü dünya kötüye gidiyor falan gibi bir şey yazılıymış. Ne kadar uzun zamandır dünyanın kötüye gittiğini sadece tahmin edebiliyoruz. Burada herhalde yine ben örgütlenmeye çıkacağım. Yani mahallede örgütlü olmak sen o mahalleye girdiğin zaman kimsenin sana dokunamamasını getirir. Bir çığlık attığın zaman oradan bir yardım geleceğini bilirsin. Yani şöyle hikayeler duyuyoruz çünkü. Evi yanan insanı kameraya almak gibi şeyler. Evet bizim yanmamıza birileri dikkat ediyor ama kamerayı alıyorlar. Yani yine bir ses çıkarma yok. Kamerayı alıp sosyal medyada paylaşmak ve belki yüz izleyici, bin izleyiciye ulaşmak Falan oradaki amaç yani kişilerden de bir şey bekleyemez hale geldiğimiz için de biraz ciddi anlamda güvenlik konusunda da umutsuzuz.
0: Bu bölüm çok böyle olumlu şeylerden konuşamadık ama zaten meselenin kendisi çok olumlu bir mesele değil ve bizim nasıl hissettiğimizle de alakalı konuyu konuşma biçimimiz. Ama sanırım bir güzel haber verebilirim. Verebilir miyim? Ver. Mahallede elinizi tutan insanlar gibi Poli'de de elinizi tutan insanlar olabiliyor. Çok yakında bizim çok sevdiğimiz hatta şu anda yayında olabilir. Biz bu bölümü çekerken hazırlanmaya devam ediyor. Bir blog spot hesabı açıyor bize sevgili Bora'cığımız. Bora Şahin Kara. Orada ee, bölümlerimizin özetleri, görsellerimiz, konuşma planlarımız gibi bir sürü şey yer alacak ve bölümlerde yayınlamadığımız ek içerikler Belki koyulacak. Zamanla orayı güncellemeye devam edeceğiz. Bunun için çok heyecanlıyız. Ve Bora bizimle emeğini paylaştığı için de çok mutluyuz. Bora'ya teşekkürler. Tamam hadi git artık Hazan.
1: Tamam toparladık herhalde. Hadi hadi öpüyorum. Bay bay.